2: På gamla och nya stigar. Den här gången för oss stigarna nämligen till underjordiska domäner, ja, till helvetet. Med hjälp av stora dikter och böcker som Homerus, Vergilius, Eddan, Kallevala, Dante med mera får du kära lyssnare. Ta del av vad som händer där nere i underjorden, bland fasansfulla monster, vidrygga stanker, helvetesugnar och allt vad som kan finnas där nere. Den mänskliga fantasin får hos böckerna i fråga fritt utlopp när de målar upp underjordens fasor. Och tänk därpå: om det blir för skrämmande, då kan du alltid trycka på paus. Dante själv svimmar flera gånger under sin vandring genom helvetet. Tyvärr är inte Dante med oss just idag. Planen var först att det här skulle bli ett program. Men det visade sig snart att materialet svällde så mycket att jag var tvungen att göra tre avsnitt av det hela. Vilka ska portioneras ut antingen i följd eller med avsnitt om måsat och ståndaktiga soldater emellan helvetesprogrammen. Det märker vi de närmaste veckorna. Dagens avsnitt, det första i raden, tar en titt på antikens hedniska föreställningar om Dödsriket och de äventyr som utspelar sig i Hades, som grekerna kallade de dödas rike. Det gör vi med hjälp av Homerus, Vergilius och andra stora diktare från Hellas och Rom. Nästa avsnitt kommer att granska de nordiska Dödsrikerna i hel och tornela med hjälp av edda dikter snoristulasån Kalleval Memera. I det tredje programmet kommer äntligen Dante Alighieri att berätta om sin sightseeing i det kristna helvetet och John Milton om pandemonium där nere i helvetet och en del annat. Hur som helst, jag heter Jalle Horn och önskar en spännande stund. Nu drar vi mot helvetet. Välkommen således till helvetet. Och grattis, ty framför dig skådar du horder av de svenska förrädare som de senaste 50 åren har gjort vårt underbara land till, mm, på många sätt, ett helvete. Eller åtminstone ett försök till det. Ja, det var hårda ord tycker kanske vissa men egentligen inget konstigt för det att en poet eller konstnär eller präst placerar sina fiender och de han tycker allmänt illa om i helvetets värld, det är långt ifrån ovanligt. Så när någon exposäring eller en murvel klankar ner på det här programmet ja då får hon vackert också önska den heliga Begitta och helvete. Birgitta var nämligen alldeles sen att få helvetesvisioner och dem hon tyckte gruvligt illa om. Och Hon skulle med hundra procent säkerhet visionera var och varannan politiker, journalist, myndighetsperson och kändis i dagens Sverige djupt djupt ner i helvetet. Och jag skulle inte beklaga mig för det. Så gjorde förresten den största poeten av dem alla, Dante Alighieri, som önskade var och varannan stackars människa han tyckte illa om, åtfanders. Många i hans samtid återfinns i alla, återfinns i alla fall långt ned i Carins helvete i hans bok Den gudomliga komedin. Så vad gör de där nere i helvetet egentligen? för att få svar på frågan får vi helt enkelt vända oss till de stora diktare som har skildrat vad som händer nere i underjorden eller dödsriket. Och de begreppen är bättre än helvetet. De flesta förknippar helvetet med den kristna traditionen men de europeiska folkens hederska traditioner, traditioner har förstås mycket att säga om händelser i underjorden Hades, Tartarus, Hel, Niflheim, Tornela med mera. Givetvis har föreställningen funnits bland alla människor i världen. Indierna, de har sitt Naraka, Maya berättar om Xibalba och bland shamanistiska folk måste med jämna mellanrum medicinmannen ge sig ner i underjorden. Rent av till havets botten om han råkar vara Eskimo. För att förmå dödsgudarna att få jorden att grönska igen, regnet att falla eller jorden att återvända. Livet är i sådana fall inte så långt från döden. Men här nöjer vi oss med vår europeiska tradition. Det blir långt ifrån en uttömmande redogörelse. Det finns säkert hundratals dikter och böcker som gestaltar helvetet och åtskilliga fackböcker som lägger fram saken- man skulle nog kunna hålla tusen radioprogram om saken. Det här blir mitt lilla bidrag. Det blir en hel del högläsning från spännande böcker och det är väl lika bra det. Skalderna är ju de med fantasi och förmåga att gestalta. Men jag sätter in saker i deras kontext så gott det går. Tyvärr får det inte de visuella konstnärerna vara med då. Det finns förstås många målningar som visar fram helvetet men det här är ju inget visuellt medium. Så här och nu blir det poeter och andra visionärer som delger oss spännande vyer. Och innan vi går loss på exemplen, låt oss se på ordet helvete. Det är en sammansättning av hel och vite. Hel ja, det är död eller dödsgudinnan och vite betyder bot eller straff. Hel går i sin tur tillbaka på äldre indoeuropeiska ordrötter som betyder något i stil med, med underjorden eller något sånt eh, utrymme där nere. De romanska språkens varianter av ordet inferno går tillbaka på lin latinets infernus och betyder just underjordisk. De flesta av våra föreställningar om helvetet kommer förvisso från den kristna traditionen, men den har förstås färgats av hedniska föreställningar, filosofer och berättelser. Därför ska vi börja i den änden. Och lyckligtvis blir det med vår äldsta europeiska författare. En sista sak vill jag tillägga. Alla de böcker som nämns i det här avsnittet finns i helt modern översättning av Ingvar Björkesson, vår tids största översättare av gammal litteratur. Det kan vara bra att veta för den som inspireras och vill läsa mer om Hades och annat. Här används dock många olika översättningar av Homeros och kompani. Den gamla grekiska författaren Homeros lär ha levat kring år 800 före Kristus. Nu ifrågasätter det ju för sig vissa hans existens eller att han skulle ha tecknat ner Iliaden och Odysseen. Ja det finns många meningar om honom och de två böckerna men varför förstöra en god tradition? Homerus är kort och gott vår äldsta europeiska författare och kanske den bästa av dem alla. I hans berättelse Odysseen, som för övrigt har förärat ett program på Svegot Plus med mig och Robin Holmgren, kämpar Odysseus efter det trojanska kriget med att segla hem till sin hemö Ithaca för att återförenas med sin hustru Penelope och sonen Telemachus. Under den tioåriga resan Upplevan många äventyr, ofta av den hemskare sorten. Den mest skrämmande tog det vara hans tur till underjorden. Odysseus och hans mannar har i ett år varit fast på en ö hos häxan Kirke som har förvandlat hans mannar till djur och hållit honom själv som sexpartner. Men nu känner hon sig till freds och låter Odysseus vara vidare. Men för att få goda råd att hitta fram uppmanar Kirke honom att uppsöka siaren Tiresias, men den är ju död och befinner sig i underjorden, i Hades dödsriket dit och alltså allt som måste fara. du Dyssefs hör att han måste vara till Hades för att ha en chans att komma hem. Är då svaren på det här viset. Så hon talte. Men hjärtat på mig var färdigt att brista. Bittet jag grät på bädden jag satt och mitt hjärta ej villet väljas man levande mer. Och skåda den lysande solen. Men du är tröttnat att så i min bonda mig vrida och gråta. Tog jag till orda igen och svarade henne och sade, Vem och kirke ska visa mig, visa mig väg på denna min resa? Aldrig får någon ännu på sitt bäckade skepp ner till Hades. Kirke berättar då att Odysseus han måste åka med sitt skepp över Okeanos hav, det vill säga havet som omsluter allt land och där när han väl kommer till ett särskilt område där det Tydligen är nära till Hades, då ska han genomföra en särskild ritual, han ska gräva en grop och där ska han ordna med ett dryckesblod på ett särskilt sätt som ska locka fram dödsandarna. Då skola i massa själarna samlas sig dit av de härdansomnade döda, säger Kirke. Således seglar Odysseus och hans mannar över Okeanos som är så stort att de i princip måste segla åt Fanders för att komma dit. Men det är lätt ordnat sagans värd De kommer till Khmeriernas land berättar Homeros. Och det är ett folk som bodde på stepporna norr om Svarta havet och Katsikapska havet. Och där går de i land och påbörjar ritualen för att få de dödas själar från Hades att uppenbara sig i Hades härskar dödsguden Hades och hans gemål Persefone. De är, de är konkret sett inte direkt nere i Hades djup efter att de utfört ritualen men de döda andarna berättar om dödsriket och på något sätt får det ändå Odysseus inblick i hur det funkar där nere. Det låter inte alltid hemskt som många andra helvetes skildringar. Men man läser ingen annanstans i Odysseen om den sortens rädsla som här drabbar Odysseus. Uppenbarligen är det ytterst fasligt. De genomför nu ritualen varmed de dödas själar börjar flockas kring gropen. Dessa kring gropen vimlade tätt på alla dess sidor under ett rysligt gny- och jag greps av den bleka förfäran, säger Odysseus. Efter att Odysseus sedan har talat med Theresias själ träffar han också sin döda mor. Så hon sa det, men jag försökte med klappande hjärte famna gestalten, så kär av min härdens somnade moder. Tränne gånger jag stöttade fram, betagen av längtan, tränne gånger tillbaka hon vek som en dröpp dröm eller skugga, undan min famn och en bittrade då med sargade sorgen och med bevingade ord jag talte till henne och sade Mor, varför stannar du ej då så ivrigt jag söker i hinna så att vi kunde hades ännu mer varandra i famnen bägge tillsammans mätta vår själ med den isande sorgen Är du en skenbild, Blott? Som den höga Persefone sänder För att av desto svårare kval Mitt hjärta ska vondas. Så jag sa det Då svarade strax min värdade moder ak mitt älskade barn Osällast av människor alla Ej dig med gyckelspel Sevstotten Persefone dårar Detta är alla de dödliga slott När de hamnar till döden Icke finnas mera då kött eller ben eller senornas binslen, utan när livets kraft ur de vita knotorna svunnit, ödelägges det allt av vålets förtärande låga, under det själen flyr bort som en dröm på ilande vingar. Därtill därför till ljuset skyndar dig upp och bevara i minne allt vad jag sagt för att sedan en gång för din maka det säga. Sedan ser Odysseus en mängd döda personer kända från myterna, däribland Achilles, som stupar till kriget mot Trojanerna. Han säger så här. själen av Ajakos ättligen snabb med kände och genast och med bevingade ord han klagande talte och sade Ädle Laertus son, du mångförslagna Odysseus, när ska du våga ett järvare dåd förvägna än detta? Hur fick du mod att i hade gå ner där alenas de dödad väljas med slocknad själ, blått skuggor av dem som har levat? Så han talte, men jag svarade honom och sade Häl dig, Achilles, pelvson bland Akaye den störste. Kommen jag är för Theresia skull, och man kanske är mäktig ge mig ett råd, hur jag hem ska komma till Itakas klippe. Ty jag är ännu, Akaja har nått och är heller min hemjord Ä ännu beträtt, men förföljes av ont. Men aldrig Achilles fanns det en man lyxalig som du eller kommer att finnas. Fordom hedrade dig när du levde, agivena ständigt som om du varit en gud. Och nu är ju här bland de döda stor din härskare makt. så sörj en död, sörj ej din död o Akilles så jag talte men han mig svarade genast och sade sök ej jag trösta mig över min död du berömd och hellre jag ute på landet som dräng ville slita för daglön under en främling som ingenting ärvt och som hade det fattigt än gå här nere som kung över alla som slocknat i döden efter ytterligare en stund ser han dem som dömts till hemska straff i dödsriket och det skildrar han så här. Titius också jag såg, en son av den värdade jorden sträckt på marken han låg där han nio tegar betäckte medan på var deras sidan en gam har någon sargade leven, trängande djupt under huden och ejan han sig värja Ty han kronions, kronions det sävs, älskade kränkt den prisade Leto, medan till han hon vandrade hän genom täcka panopus. Även jag Tantalus såg och de rysliga plågor han utstod. Mitt i en sjö han stod med skvalpande vatten till hakan, plågad av tärande törst, men icke i stånd att få dricka, var gång den gamle där böjdes ner och försökte att dricka bortsögs vattnet och svann och kring fötterna syntes den svarta jorden lenast. tyständigt ständigt en gud upptorkade vattnet. Över sig hade han träd med grenarna tyngda av frukter, aplar och päronträd och granater med glänsande frukter, ljuvliga fikonträd och oliver bärande ymnigt. Men när den gamle sin hand efter frukterna sträckte begärligt ryckte en vindstöt alltid de upp mot de skugga målnen. Sisyphus också jag såg som fick slita olidligt och vondas, Där en ofantlig sten han med händerna nödgades vältra. Bändande på och stretande hårt med händer och fötter vältrade stenen han uppför ett berg. Men så ofta han tänkte ställa på toppen den upp tog den övervikten beständigt. Åter på slätten den rullade ner den försmädliga stenen. Genast han började streta på nytt med att välta den uppför, svetten av lämmarna rann och dammet ydde om gässan. Sist träffade han Herakles. Som berättar hur även han vågade sig ner i underjorden en gång efter han fått i uppdrag hans sista av de stora tolv stordåden att hämta Karberus från underjorden, hund och djuret med tre käftar. Efter ett kort sam samtal de emellan eh, slutar kapitlet på följande vis. talare så och vände igen in i skuggornas rike. Själv jag i ett förbidande satt ifall än en annan kom med av hjältarna fram av de redan för länge sedan döda och av forntidsmän jag har väl flera fått se som jag önskat. Tesevs och hjälten Peritos också som stammar från gudar. Men strömmade fram i otaliga skaror de döda under ett risligt, rysligt gny och jag greps av den bleka förfäran. Ängsligt att huvudet också av Gorgo det gräsliga monstret skulle ur Erebos djup av den höga Persefone sändas. Hastigt jag vände till skeppet igen och befallde mitt manskap att be sig ombord och att aktelinorna lossa. Männen då ging ombord och på tofterna satte sig Ut Utför okejan och ström nu skeppet på böljorna framgled, först med årnas hjälp och sedan för gynnande medvind. Det låter som sagt inte helt uppskakande, kanske var eh, rädslan och det självklart för de grekiska åhörna. Det ohyggliga och skrämmande låg där i att livet är så starkt och fullt av ljus och liv medan dödsriket finns inget av det som Achilles ju säger på sitt ställe. Hellre slav i livet än hjälte i underjorden och det säger den största krigaren av dem alla. Förutom Sisyphus och kompani som ju plågas ordentligt drar de döda mest omkring i jorden och tycker att det är ruttet för att det är just brist på liv. En annan iakttagelse värd att nämna är att flera av de döda ber Odysseus att man ska hedra deras kroppar på jorden till exempel begrava dem korrekt ifall det inte har skett och framför allt minnas dem så att de den vägen får leva vidare. Det är viktigare i den homeriska världen än att berätta om dem som lider i underjorden. Lite senare än Homerus levde en annan poet vid namn Hesiodos, troligen på 700-talet före Kristus. Han har gått till historien för sina två verk Teogonin och Verk och dagar. I Teogonin berättar han om världens uppkomst och gudarnas härstamning. Allt ifrån de första urvarelserna över guda ätten Titanerna till de olympiska gudarna Sebs och kompani. Framförallt får vi höra om kampen mellan Sevs, den sist födde men starkaste av de olympiska gudarna och hans kamp mot titanerna, gudetten som alltså föddes före honom och hans bröder och systrar. Den djupaste delen av underjorden heter Tartarus och där finns titanerna fängslade efter att Sevs besegrat dem med hjälp av tre cykloper. Så här berättar Hesiodos när cykloperna just har besegrat de trotsiga titanerna. Men sen de slagit och kuvat den trottsiga skaran, den sändes ned under jorden hur tappet de än hade kämpat i striden. Att där smäckta med kropparnas slagna i tyngande bojor fördes en väg dem så lång som himlen sig skiljer från jorden– sådana sträckan från människornas hem till Tartaros riken. Liksom en oskvig slungad från himlen i dagarna nio flöge mot jorden och först på den tionde dagen den nådde. Så den och flöge i dagarna nio omkastad från jorden och på den tionde först den lände till Tartaros riken. Runt omkring var dragen en mur av glänsande koppar. Trefalt mörker kring mynningen lägrade sig, men där ovan rötterna växte av jorden och havet, det ödsliga vida. Där nu de gömde titanernas flock i det skrämmande dunklet, ty så han hade befallt molnskockaren Sebs med ägiden. Nere i stinkande kvalm vid jordens yttersta gränser. Ingen kan flyda härifrån, ty framför på Poseidon port av koppar och där omkring går väldiga murar. Tartarus är således den understa delen av underjorden. Men när Hesiodus beskriver underjordens regioner passar han också på att beskriva Hades på följande vis. Men där framme står också en borg som ljuder av klagan Hades den starke där bor och den rysliga Persophoneia. Framför dess portar en hund håller vakt, ej ömkan han känner. Bakslug är han och falsk, för den som går in genom porten viftar han vänligt med svansen och slukt med öronen slokar. Men tillbaka får aldrig han gå, där ligger, han, där ligger på lur han för att få sluka man som sökt att sig rädda på flykten. Med titanerna Kerberus och dödsguden själv närvarande i underjorden. Och än på olika ställen kan man förstå skräcken folk upplevde när mor och far berättade om platsen. Ungefär 800 år senare, under första århundradet före Kristus, skriver den romerska poeten Vergilius sitt stora hjälte Epos Eniden om den trojanska hjälten Eneas som enligt en myt flyr från Troja och grundar ett nytt rike på en annan plats som kommer att bli Rom. Vergilius låter honom bli romarnas stamfader. Eniden är därför romarnas stora nationalepos. Mycket medvetet efterliknar Vergilius sin förebild Homerus på många sätt. En resa till Löttsriket är därför ett självklart inslag i boken. Enere, Enes han har nyligen lämnat Cartago där han haft en kärleksaffär med enkedrottningen Dido. När han väljer att lämna henne för det högra ödet att bli anfader till romarna kastar hon sig på elden för att få råd vart han ska åka för att finna ett nytt hem för sitt folk. Det är några skepp då med tajaner, trojaner, som flydde från Troja när staden föll mot grekerna. Åker han till Kyme nära Neapel, där den berömda kumeiska Sibyllan, en siisk alltså, kan föra honom ner i underjorden till de dödas rike. Vergilius återger mycket mer av dödsriket än Homerus och ger också en liten teori om hur själar återvänder till jordelivet för att ta plats i nya kroppar. På Vergilius tid hade filosofer, poeter, religiösa män med mera under flera hundra år diskuterat de eviga frågorna så det är inte underligt att han ger lite mer utförliga förklaringar inom berättelsens ram. I och med att Eneas till skillnad från Odysseus faktiskt går ner i underjorden kan Vergilius skildra personer och händelser där på ett mycket konkretare och färdigare sätt. Där nere finns bland annat floder och sjöar, Acheron, Styx, Lete, Flegeton och Cocytus. Vergilius har förstås läst sin Hesiodos. Hades, som här också kallas Orcus, hyser en djupare region, Tartarus var i sävs en gång vräkte ner monster och titanerna de gudar som i tidernas gryning krigade med de olympiska gudarna Tarta Tartarus är förstås den hemskaste platsen i underjorden Vergilius drar sig inte för att berätta om allt det fasansfulla och gåtfulla där nere när de kommer fram till Kyma och stiger land träder Enes in i, i det heliga templet som finns där och får kontakt med Sibyllan och frågar Ett blott ber jag dig om. Finns här en nedgång till Hades? Ligger det mörka träsket här med Acherons flöden? Till, tillåt mig då att möta min far och höra hans stämma. Visa mig vägen du och öppna den heliga porten. Altaret famnar han under sin bön, och Siskan svarar honom med följande ord: O son av Arkises och Troja, född av Gudas blod, stiga ner till Avernus är enkelt, Avernus är ett annat namn på jorden alltså. Porten står öppen dag och natt till mörkets domäner, men att med omvänd fot nå upp till jorden och ljuset, det är riskfyllt och svårt. Blott gudas söner har lyckats, blott de få som älskats av sävs eller lyftes till eten. Buna av brinnande dygd, dit fram är det endlösa skogar, slingrande slutes i omkring det svarta kokytus. Men om du åter så hett att gånger blir fraktad över den stygiska sjön och två gånger skådad det ett mörka tartarus, om en så vanvettig färdig verkligen lockar vad du då måste göra först. Och så berättar hon hur, de, hur man kommer dit och, och så förbereder de nedgången med ritualer. Och sedan öppnar sig en ingång varur vedervärdiga dunster strömmar ut och stiger mot himlen. Plötsligt, just då en stigande solen nära sin tröskel. Hörs under fötterna växande dån och skogarnas ryggar darrar. Ur skuggornas djup tränger skall av hundar. Gudinnan är det som nalkas nu. Då ropar sieskan. Undan! Oundvigda! Undan! Rym ut den heliga Lunden! Du, Eneas, Beträd din väg, drag svärdet ur skidan, nu krävs alltid tveklösa mod och ett orubbligt hjärta. Rakt in i svalget störta hon vild sen orden hon har utsagts. Han följer oförskräckt med jämna steg hennes fotspår. Gudar som härskar i andas andasvärd, oskuggor som tiger, kaos och flegethomsflod, ninat, Tens vidder av tystnad, tillåt mig skildrade dåliga jag hört, förvägrar mig icke röja de ting som djupt i dunkel underjord gömmas. Mörka, skrig, mörka skrider de fram i öde natten och skuggor, och genom dödsfustens tomma palats hans intiga rike, liksom i skogen ibland man går under otillförlitlig måne med svekult ljus, sedan sevs i töknen och insvept himlen. Och tingen mitt sin färg. I det nattliga dunklet. Ytterst i orkuskapande käft. Och framför dess förgård. Reder den hämnande ången. Sin bädd. Och saknar den bor där. Bleka sjukdomars här. Och åldern. Grämd av bekymmer. Fruktan. Hunger som driver till brott. Förnedrande armord. Hemska gestalter att se. Och vedermödan och döden därin till dvalan dödens bror och sinnens onda fröjder och framför dem vid tröskeln det modiska kriget eumenidernas cell med galler av järn det är någon sorts underjordiska andar Emenider, och det galna splittet med huggorms hår som blodiga band håller samman Skuggig, i förgårdens mitt står en åldrig alm som likt armar, utbred i grenas verk. Ett tillhåll för jäckande drömmar sägs det. De hänger i klungor tätt där inne bland löven. Många vidunder ser dem, av växlande form, in vid porten dväljs kentaurernas flock och skyllor i tveformad skepnad. Det här är alla monster som beskrivs. Briarevs hundra dubbla gestalt. Det lenärniska monstret. Väsande fasansfullt och väpnad med flammor. Kmaira. Skuggan med trände kroppar. harpyor och grymma gorgoner. Fastare griper ner sitt svärd. Han darrar av plötslig skräck och riktar det snakna ud mot allt han ska komma. Om mig hans erfarna färgkamrat honom strax hade vaskort och att de var tomma sken, substanslösa, svävande andar, skulle han gått till attack och kluvit skuggorna få Här går vägen till Tartarus ner och Akerons vågor, krumliga är dess flöden av slam. Ur den skydande virvels avgrund vräker den ut sin hopade sand i kokytus. Flodens färgkar och vakt är det skräckinjagande karon, avskyvärd snuskig att se. Från hakan faller ett grånat, ivigt ovårdat skägg. I brand står stirrande ögon, smutsig hänger, fäst med en knut hans mantel vid skuldran. Färjan stöt han ut med haken, sköter det segel, fraktar i svartad båt de döda snett uppåt strömmen. Hög är hans ålder, men ungdomligt frisk och grön som en gudoms. Hit rusar hela den hop av själar som väntar på stranden. Män och mödrar, skuggor de som var högsynta hjältar och nu från livet skilts samt kossar. Ogifta flickor, unga vars kroppar lades var bål i föräldrarnas åsyn. Talösa är de, likt löv som lossnar och faller vid första frosten i höstlig skog, likt fåglar som kommer från djupa hav och slår flockvis ned sedan kylig årstid de jagat långt över vid ocean och fört dem till soliga länder. Alla tigger om att släppa som bord bland de första och sträck ut sin famn i längtan till motsatta stiden, men den vresiga skeppan tar en grupp här och en annan där. De andra stötan bort håll undan från vattnet. Upprörd av allt tumult och häpen frågar Enes. Jungfru, hur kommer det sig att så många skockas vid floden? Vad är det då de vill och vart varför körs några från bredden bort medan åren på blygrå våg forstar över de andra? Honom svarar kort den ålderstigna prästinnan. O, Ankises son, och förvisso gudarnas ättling, det är Kokytus skörd du ser, och det stygiska träsket, vid vilket gudar svär med ed, de fruktar att bryta. Övergivna och utan grav är de som får stanna, Karons namn, de båten bortför begravda. Över en väsande ström från skräckfylld bredd till en annan tillåt han ta dem först när benen i jord funnit vila. Irrande fladdrade runt på stranden här nere i hundra år, först sen släppte de fram till efterlängtade vågor. Stegen saktade ner sin för sjunken i tankar medan han lider med dem som fått så orättvis döde. Efter att ha träffat en gammal vän till Enes fortsätter färden. Därefter fortsätter de sin färd och närmar sig floden. När från stygiska styriska våg ute, båtkarren märkte hur de skred fram genom tigande skog och riktade stegen ner mot vattnets bryn faran ut i hotfulla tonfall. Vem du än är som nalkas vår flod beväpnad? Gör genast halt och säg där du står av vilken orsak ni kommit! Detta är skuggornas hem, den dövande nattens och sömnens och inga levande tillåt stygisk köl frakt över. Föga fröjd beredde mig när jag en gång på färjan erbjöd Alkiden plats. Och då Tesevs kom med Peritus, det alltså Herakles och hjälten Tesevs, fast det var gudas barn och oövervindligt starka. Från själva konungens tron var Orkus väktare släpad bort av det förebetalt och slagen i bojor de andra två sökte röva hades gemål i bröllopsgemaket kortfattat svara då den amfrysiska sieskan honom frukta inga försåt och lugna nu våra vapen hotade inte med våld, må evigt er väldiga portvakt skälla ur grottan fritt och skrämma blodlösa skuggor ärbar må i sin farbrors palats på Serpina leva Troen Eneas, berömd för dygder och vapenbedrifter, stiger till Erebos skuggor ner att möta sin fader. Röst ditt sinne är alls av sådan exempel på sundig kärlek. Känn då igen den här? Och grenen som manten gömde visar hon upp. Det av vrede svällande hjärtat sjunker, mer blir det i sagt. Förundrad betraktar han gåvan, ödets heliga gren, som ej på lång tid han skådat. Svartnad bakstam vänds mot land och han anlöper stranden. Själar som skyndat tar plats på färgens avlaga bänkar driver han bort, gör mittgången fri och den kraftiga troen ber han stiga ombord, bord alltså. Den sömmade farkosten kvider under hans tygd, tyngd och träskets dy forsar in genom läckor. Välbehållda når de till slut den motsatta sidan och sätts i land bland mörkgrönsäv i en vemger din gyttja. Det ligger och där i sin grotta och fyller dödens rike med dånad skall ur tredubbel strupe. Ormar reser sig tätt på hans hals. Messieskan kastar åt honom strax ett bröd som honung och magiska ötter givit sin sövande kraft. Tre käftar vilda av hunger snappade åt sig glupskt. Därefter sänker han ryggen. Lägger i hålan sig ned och sträcker ut ofantliga lämmar. Snabbt, sedan väktaren faller i sömn, passerar Eneas öppningen. Lämnar en båg som ingen återvänt över. Genast kan de förnimma rop och klagande röster från alla själar av barn. I gråt vid ingångens tröskel. Vilken sorgens dag i förtid sänkt i graven. ryckta från modens bröst. Berövade tillvarons ljuvhet. Nära till väljs de som skuldösa dömdes till döden. Hit får de komma först sen de prövats. Domaren, minus utser med urna nedsvurna män, kallar samman den tysta skaran, ransakas deras liv och beskyllningens grunder. Därnäst följer en sorgsna hop som utgjutit eget blod, fast inget brott om tyngd, och hatande dagens ljus slängt bort sina liv. Hur gärna vill de mycket återse solen nu och utstå mödor och armod? Fast står dock deras dom. Det dystra träsket och nio stygiska slingors våg har obenhörligt stängt in dem. Inte långt därifrån och vart en man vänder sitt öga sträcker sig saknadens fält. Så är det takten benämnes. Det som en grym passion med skoningslös smitta förtärde skyddas här av en skog och dess hemliga stigar. Ännu efter sin död förföljs de av kärlekens plågor. Och så nämns några kärleksplågade kvinnor, bland annat Dido som fortfarande är ytterst vred på, på Eneas och Sedan träffar han krigare som har dött, bland annat en frände till honom som heter Deiphobus, en son till kung Priamos av eh, Troja som numera ligger i, i ruiner. Nu har vi nått en punkt där vägen ser grenar i Tvänne. Fram till den stora Dispalats går den högra och leder oss till Elysiums fält. Den vänstra sänder de onda ner till gudlösa Tartaros kval och utmäter straffen. Och dies, Det är en underjordisk gud. Och de elysiska fälten. Det är. Ja, så nära himmelriket. Man kan komma i den gamla grekiska världen. Plötsligt varsnar Eneas. Blickande bakåt. En mäktig borg under klippan på vänster hand. Med tre dubbla murar. Flegeton. Tartarus flod. Som glöder av lågor där klippblock tonande virvlar fram fäller fram i en båge därunder rakt fram ser han en väldig port med massiva kolonner smidda i stål som i mänsklig kraft ja inte ens himlens gudar förmodde störta med våld den kröns av ett järntorn järntorn det från dag och natt till siforne en ond mån utan att sova, klädd i blodig, uppskörda direkt bevakades förgård. Inifrån tränger det klagande skrik och ljudet av grymma piskors slag, ett rassel av järn och släpade kedjor. Skräckslagen stannar Eneas upp och lyssnar till armet. Jungfru, säg vilka brott som gäldas här och vad plågor blir de bestraffade med. Vad betyder all denna jämmer? Ingen rättfärdig skäl, oteukres fröjdade furste tillåts beträda, får han till svar, de brottsliga tröskel. Men när hekade en häxa gav i min vård averniska lundar, lär hon mig veta gudarnas straff och visade allting. Kung Armantus från Kreta fäller här sina stränga domar, ransakar svek och får alla dem att bekänna vilka i få pengfröjdet har lyckats dölja där uppe vad de begått sköt upp sin bot till den yttersta stunden. Hämnande kastar sig strax till siporna, väpnad begisslet över de dömda. Vidriga ormar sträcker hon mot dem, medan de kallar till hjälp sina fasaväckande systrar. Sedan öppnas med ohygligt ljud i gnisslande tappar, tartar hos hela port. Har du märkt hur väkteskan sitter över dess ingång? Sett detta monster som vakar vid tröskeln innanför porten en mer grym finns en vanskaplig hydra med sina femtio svarta gap. Där öppnar sig bråddjup Tartaros avgrundsvalg som sträcker sig nedåt i mörkret dubbelt så långt som etens höjde över jorden. Längst ner vältas sig där i kval Titanans släkte, Gaias äldsta barn som stöttade dit av en djungeld. Här fick jag också se de två aloaderna, stora jättar som en gång försökte driva ner den hemliga himlen med sina händer och djupte själv fördriva från tronen, såg Salmonevs som härmat allfaderns eld och olympens dunder umgälla grymt den skuld han där vi tog på sig. Svängande i sin hand en fackla drog han i fyrspan fram i triumf bland grekiska folk genom staden i Elis och gjorde anspråk själv på den ära som tillkommer gudar, dåren, som ville med Hovas stamp på en brygga av koppar ge illusion av storm och den oefterhemliga blixten. Men genom täta mån har alltets härskade slungat då mot honom sin bygg. Inga rykande bränder och facklor och han, höll hand, och han föll löst ned av en virvel kastad till marken. Allmorden Gaia's dibarn Titio såg där även liggande raklång på rygg med kroppen sträckt över nio plogland, en otäck gam med kroknebb äter hans lever. Tärans inre organ där kvalen ständigt förnyas, rotar under sitt fästande vild och bor under bröstet. Inälvor bildas snabbt igen, men unna sig vila. Varför nämna lapiterna här? Det var ett folkslag i norra Grekland– Ixion Peritus, som ser en klippa svart och hotande över sitt huvud, färdig att när som helst falla ner. Den höga divanen lyser med fötter av guld och inför hungriga ögon dukas kungliga rätter upp. Den äldsta av furier, i ondandar, ligger till bords bredvid och hindrar händerna röra maten. Rytande rusar hon upp och skakar sin fackla. Alla som brann av hat till bröder medan de levde, de som var hand på sin far, förfor med svek mot en skyddsling eller ruvade snål på rikedomar de unnit utan att unna de sina en del. Och stor är den skaran. Andra som dräpts för äktenskapsbrott eller dristade bryta löftet om givit sin herre och följde brottsliga vapen väntar fängsla där sina straff. Begär ej att få veta vilka eller vad brott och öde som dit har försänkt dem. Somniga vältar enorma block på ekar av stora hjul har andra spänts upp. Den olycksdrabbade Tesev sitter där och ska alltså förbli i evighet. Flegias, mest eländiga av alla, manar med hög röst i mörkret. Lär det rätta, ta varning av mig, förakta ej gudar. Några sålde för guld sitt eget land och tyranner, andra uppsatte lag och nedtog lag emot mutor. En har firat i dottens rum ett naturvidrigt bröllop. Alla ville ett gudlöst brott och njöt av dess frukter– hade jag röst av järn och hundra munnar och tungor, vore jag ändå icke i stånd att uppräkna alla former av ild och där och alla de straff som har utmätt. Enéas träffar sedan sin far Ankises på Elysiums fält, men under samtalet får han syn på något. Längre bort i en undan del av dalen för hjälten sedan skåda en enslig lund Med susande busksnår vassnar letes flod Som bada fridfulla nejder Talösa folk och släkten Svävar över det stränder Liksom en vacker dag om sommaren Bina på ängen Flockas runt blommor av skilda slag Och svärmar kring vita liljors prakt All luften fylls av det mäktiga surret ser och skrämd av den plötsliga synen frågar Enéa strax vad floden heter där borta och vilka andeskarorna är som uppfyller stranden. Själar som redan bestämts till nya kroppar av ödet, svarar Faresan Kises, dricker här vatten ur letes våg som löser från band och skänker varaktig glömska. Länge var det min dröm att berätta för dig om dessa, ställa dem för din blick och visa den ett som oss väntar, så att du gläds med mig dess mer åt landet du funnit. Fader, ska, ska jag då tro att härifrån högsinta själar stiger igen till världens luft och återför kroppars tyngd? Vad är det för osält begär som drar dem till ljuset? Skingra vilja min son din undran, svarar en kises. Efter ett efter ett förklarar han så de hemliga tingen. Vet då först att himmel och jord, de flytande fälten, månens lysande klot och titaniska stjärnor får näring inifrån av en själ och strömmande genom dess lämmar uppfyller ande alltets kropp och ger rörelse åt den härur sprang människans släkte fram med däggdjur och fåglar och alla odjur som göms under havets yta av marmor. Fröna bär inom sig eldens kraft, deras ursprung är himmelskt. Men varje gång de binds i en jordisk kropp och i lämmars dödliga hölje skadas de, blir tröga och slöja. Så föds begär och fruktan glädje och kval. I sitt blinda fängelses mörker är själen skumögd, skönjer ej eten. Ja, när livet flyr med det sista ljuset befrias ändå icke- de marma helt från det onda och alla kroppens besmittelser. Hindras kan ej att mycket sen länge ingrot växer ihop med dem i sällsamma former. Därför. Måste de utstå straff och med lidande gällda felen som hunnit slå rot. En del sträcks ut i den tomma luften och renas med vind. Från andra avtvättas syndens smitta i flodets virvlande ström eller bortbränns med lågor. Manerna undgår vi ej. Manerna är dödsandar. Vi sänds på till Elysiums fält och några av oss får i dess leende nejder. Sist, när en lång dag gått och tiden är sluten har, har varje fläck plånats ut och intelligensen från eten, andens odel, odelbara eld, fått sin renhet tillbaka. Alla övriga här kallar guden fram sedan hjulet vridits i tusen år i långa rader till lete för att de utan minnen må återse himlen där uppe därute, med en förnyad lust att taga sin boning i kroppar. Ja, sedan berättar han Kises om Eneas öde och om Roms framtid, en höjdpunkt i boken och till sist så går Eneas och Sibylan ut ur Hades. Vergilius ger oss mycket klarare beskrivningar av underjorden än Homerus och han ger svar på en mängd frågor om den dödas rike. Därvid har han förstås färgats av alla idéer som florerade på hans tid och som han bakar in i underjordsvärlden i eniden. Vi får till exempel svar på varför människor är så måna om att begravas korrekt och varför vissa straffas så hårt i dödsriket och hur själarna renas för att efter lång tid ta plats i nya kroppar på jorden. Vi får också grunden för alla helvetesvisioner hos kristna författare serverad här. Vergilius är ju rent av Dantes vägvisare genom helvetet och skärselden i Den gudomliga komedin som bland annat är ämnet för tredje avsnittet i vår helvetesserie. Vergilius visar ju sin bok på all jämmer för de som levt odygdigt och belyser straffen hos Sisyphus och många andra i underjordens djup men också hur själarna kan renas från sina synder. nämnde några heroer, antikens hjältar, som var nere i underjorden, bland annat Tevsevs och Herkules. En av de vackraste myterna om underjordsfarare handlar om Orpheus, den gudomliga sångaren från Rhodope, en plats i Traken, nordost om Grekland. Han som fick allt och alla att stanna upp när de hörde honom spela på lyran och sjunga till. Inte förintet handlar den första operan långt senare i Europas historia år 1600 om Orfevs och hans älskade Evridike. En av sagorna om Orfevs berätta, berättar om hur hans stora kärlek, Evridike, blir biten av en giftig orm när de firar bröllop, varmed hon dör och hamnar i underjorden. Orfevs beslutar sig dock att hämta hem henne därifrån. Berättelsen om Orpheus fanns hos grekerna och det finns många mytiska, mystiska dikter i hans namn. Det var tidvis en sorts religiös sekt. Fast de berättelser som har överlevt, vilka berättar om Orpheus, de är av romersk penna. Vergilius han berättar i boken Georgica kort om hur Orpheus måste gå ner i dödsriket för sin älskade skull. Lite fylligare skildrar Vergilius yngre romerska poetkollega Ovidius berättelsen i sitt stora epos Metamorfoser. Där återger han myter om alla förvandlingar. Underjorden skildrar sig i hans bok inte lika smaskigt som Eneas underjordsfärd. Men det är en mycket vacker berättelse. Hades bär här sitt romerska namn Pluto och hans hustru är, som tidigare sagts Persefone, Tantalus, Ixion, Titius, Beliderna och Sisyphus, vilka måste utstå eviga staff i underjorden, nämns kort här och skildras som vi hörde förut i Eniden. Vi hoppar några rader in i kapitlet. Olyckan blev mer hemsk än man trodde. En dag då den unga bruden vandrade kring på en äng med en skara jader, sjönk hon till jorden död av en hugghorms stungen i hälen. Råd och besångaren begrät sin maka bittert här uppe men för att nå även tystnadens värld med bevekande böner steg han till skuggorna ner till Styx genom tärnarumporten mitt genom dimmigt böljande folk gravkamrarnas skördar tog han sig fram till Persephone själv och till skuggornas herre Pluto som härskade tystnadens land till klangen av lyran sjöng han ni välja makter som här behärskar det rike där vi församlas en gång alla dödliga släkten på jorden vilja ni giva mig rätt att fri från hycklande omsvep talat sanningens ord Jag har ej kommit hit för att skåda Tartarus avgrundsdjup Eller fängsla Kerberusunden Skräck vid med halsarna tre Som myllrar av ormar Det är min maka Som drivit mig hit En orm som hon trampat Fyllde kroppen med gift Och bröt ner hennes blomstrande ungdom Själv har jag nog velat tagare det lugnt Och har ärligt försökt det Amor dock tvingade mig. Välkända den guden är uppe. Är hamnast skuggorna också bekant? Det tror jag förvisso. Ty talar ryktet sant om en kvinna som rövades fordom. Har guden Amor förenat er två. Vid fasornas hemvist, kaos, omätliga djup och tystnadens ödsliga rike ber jag er nu. Väv om min bruds redan avklippta livsväv. Allt är ju ert och efter en kort tids levnad på jorden bryter vi förr eller senare upp för att skynda till målet. Här är de dödligas mål, här väntar en evighetsbomning. Ingen härskar så länge som ni över människors släkte. Även min brud skall höra er till när hon åldrig omsider nått sina stadgarår. Ett lån, ej en gåva begär jag. Avslår nu öret min bön är jag fast besluten att aldrig vända tillbaka och gläd er då över bådas svår bortgång. Medan han sjöng och strängarnas klang ledsagade sången Kräto de blodlösa andarna högt. Själv Tantalus glömde sjunkande vågor. Ixions hjul stod stilla av häpnad. Gamarna frossade ej på Titius lever och krusen ställde beliderna ner. Du, Sisyphus, satt på ditt stenblock. Sagan förtäljer att ej för nu, menidernas skinder. De där onda andarna i underjorden vettes av snyftande gråt. Då kunde i dödsrikets konung eller hans höga gemål stå emot en bedjandes böner utan Evrydice kallades fram. Nyss kommen hon satt bland andans hop. Hon steg haltande fram till det i såret. Orphevs från rådet fick henne nu, men dock med ett villkor, att han inte vände sig om, förrän han hade lämnat Avernus dalar. I annat fall skulle döden behålla sitt byte. Tigande, stumma ging och de två uppför mot ljuset. Brant var vägen och mörk, tätt svept i töckniga dimmor. Nästan till jordytans rand hade vandringen hunnit, då Orphevs Rädd att Uvridike skulle bli trött och ivrig att återskåda sin make, vände sig om. Strax sjönk hon tillbaka. Han sträckte armarna ut i sin längtan att famnas och famna, men han famnade blott olycklig en vikande vindfläkt. Hon, som nödgades, två, som nödgades dö två gånger, skyllde dock icke detta på Orfevs. Hon måste ju då ha klandrat hans kärlek. Endast en viskning, ett sista farväl så stilla att maken hörde det ej. Och hon sjöng till skuggorna tigande åter. Den olyckliga men vackra berättelsen om Orfevs och Evridike avslutar vi dagens program. Vill du att Orfevs och Evridike ändå ska återfå varandra? Då får du titta på de många operor som har skapats om den sagan. I operans värld kan de bara inte tåla att de tur inte får varandra på slutet. Ett glatt och kärleksfullt slut skulle det vara. De tidigaste Orphevsoperorna är inte för allas öron men lyssna gärna på Willibald Glucks version från 1762 och 1774 där det finns en italiensk och en fransk variant. Eller varför inte den mer kabaréartade Orphevs i underjorden av Jacques Offenbach från 1858. Tack för att du har vandrat med på underjordiska stigar här på Gamla och Nya stigar. Det här var som sagt det första av tre vandringar i helvetet, Hades, Niflheim eller vad du vill kalla det. Nästa vandring tar plats i Skandinavernas hel och Finnarnas tårnerna. Kanske kommer ett program om att före det. Men oroa dig inte kära lyssnare, ner i helvetet ska vi guida dig så snart vi kan. Först som sagt till Bonas dödsriken och ett program efter det till de kristnas helvete alla Dante och Milton med flera. Vi utlovar en djävulsk resa för trodda vandrare på gamla och nya stigar de kommande veckorna. Om du gillar helvetes vandringar eller andra saker vi berättar om på gamla och nya stigar får du gärna stötta oss på Svegott. Är du redan stödprenumerant ska du ha stort, stort tack för ditt bistånd. Om du inte redan är det får du gärna teckna en stödprenumeration eller ge en donation till Svegott så att vi kan fortsätta att skapa sådana här program om europeisk kultur eller politik som mina medarbetare skapar. Gå in på svegott.se och klicka dig fram den vägen för ett sätt att stödja oss. Sprid också gärna det här programmet och andra radiosändningar på Svegot till dina bekanta. Då bidrar du till ökad kunskap om vår kultur, vårt folk och våra bröda folk. Och därmed till en mycket bättre framtid. Oavsett det hoppas jag att du återvänder till oss på Gamla och Nya Stigar nästa vecka. Jag heter Jalle Horn och säger som alltid, välmött FRände.
0: Perform miracles from thousands of miles away
1: Connecting to remote operating room
0: Giving a whole new meaning to the term house call
1: Operation complete
0: The Cox Network With gig speeds everywhere It's internet built for tomorrow, today Cox, bringing us closer In Cox serviceable areas Speeds vary and are not guaranteed Cox terms apply Other restrictions may apply Oh, hello Meet Optima Health Your friend for Medicaid coverage. Like any true friend, we can help make life a little easier with discounts on healthy food and gift cards for pregnancy and child checkups. We include vision and medical help 24-7. See more benefits at Optimamedicaid.com slash hello. It's time to say hello to Optima Health, a health plan you can count on.